0: Det er talsmanden skæring, som er teksten øh, til i, øh, i dag, og som står i Johans Evangelie, kapitel 16, vers 5-15. Og før jeg læser, den skal vi lige bede endnu en gang. Herre, vi takker dig for ordet, vi kan være sammen om her, og beder dig om, at du, gode Helligånd, må åbne det for os, så vi kan tro det. Amen. <tryk> Der står: Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men går jeg ikke herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen og især mig ikke længere. Og dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige men det kan ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. Og han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad jeg, og hvad der kommer, skal han forkynne for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynder det for jer. Alt hvad faderen har, er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Talsmanden overbeviser, siger Jesus, han skal vejlede jer ja, i hele sandheden, siger han også i vores tekst, og endelig siger han, at helligånden skal herliggøre ham. Det er, fordi helligånden overbeviser om Jesus og vejleder til hele sandheden og herliggør ham, at vi har en kirke, der samler kristne, som ikke kan forestille sig et liv uden Jesus. Troen på Jesus skyldes alene helligåndens overbevisning. Det er også på grund af helligåndens overbevisning, at vi har en kirke i den del af verden, hvor kristne bliver diskrimineret, forfulgt og tortureret, fængslet og slået ihjel for deres tro. Ja, at kirken vokser i de lande. Og jeg har ofte tænkt på de ord om heligånden i mine tanker, når jeg som missionær har evangeliseret. Det er ikke ligegyldigt, på hvilken måde jeg har mødt mennesker med evangeliet. Men selvom jeg har talt overbevisende og velovervejede ord, har det altid været heligåndens overbevisning, som har været det afgørende han kan bruge vinesbøret, som har været kluntet og usikkert, og det har jeg bragt mange af af den slags. Det er ikke kun dem, som jeg har læst med til, at skulle være rigtig gode, han kan bruge. Helion tillader sig at handle hvor og hvordan han vil. I de sidste måneder, altså siden nytår, der har har jeg sendt en i andagt ud til intermissionen i Ans. Og Frede Møller også sendt en andagt. Det er to andagte, der blev sendt ud. Jeg ved ikke, om det er nogen af jer, det har modtaget det. Du, du har det i også? Ja. Øh, og det er ikke længe siden, at jeg uh, fortalte om et, nogen speciel, en speciel måde, uh, der fik en ung mand til at søge evangeliet. Og øh, øh, Nogen kender den måske. Altså fordi jeg læste den der, det ved jeg ikke. Men øh, for over 40 år siden, der deltog jeg ved juletid i et meget stor evangelisationskampagne i København. Og med, med 10 grupper fordelt rundt i øh, hele byen, jeg stod selv ved Helionskirken, øh, der øh, delte vi traktater ud og holdt vinesbyrde i megafoner og og sang osv. Osv. og så videre og så indbød vi også til et stort flot møde. Og til dette møde havde vi inviteret en rigtig dygtig taler. Og han gjorde det også godt. Kort, inspirerende forkyndelse. Og øh, så sluttede mødet med at der blev serveret en kop kakao. Der var stuen fuldt i mødelokalet, men øh, også der var det, vi, vi gik på højskolen i Hillerød på det tidspunkt. Vi, vi kendte ikke københavn. vi anede ikke, om det var nogen blandt deltagerne, der havde taget imod en indbydelse. Måske der kun har været en enkelt, for der var kun en, som ønskede at blive opsøgt efter mødet. Og øh, jeg fik opgaven at kontakte ham, og det viste sig at være en ung mand på min alder. Jeg var selvfølgelig ung dengang, det var 40 år, 40 år siden. Og da vi var sammen første gang, så spurgte jeg ham, øh, hvordan han havde oplevet mødet. Og han svarede, jeg synes, talen var lang og kedelig. Og så trak det ind af vinduerne. Og det var meget skuffende, for den var hverken lang eller kedelig. Om det trak ind i vinduerne, det ved jeg ikke. Men... Det var i hvert fald skuffende at høre. Og så måtte jeg jo lige spørge ham, hvorfor han havde ønsket at få yderligere kontakt. Og det var sådan kort og enkelt. Det var fordi, der var en, der var kommet med en kop kakao til ham. Tænk engang, at det mest skilsættende ved det kæmpe arrangement. Men en kæmpe forberedelse i København, det var én serveret kop kakao. Det betyder selvfølgelig ikke, at, at vi er det bedste, vi kan gøre for at nå mennesker med evangeliet, der, er at servere kakao for dem. Men det var en venlighed, som heligånden talte gennem til denne unge mand den dag. Det var ikke ord, sang, traktater, gode i inspirerende møde, kun venlighed og opmærksomhed. Ingen vidste hvem det havde givet ham, den der kop kakao. Men det var nok for heligånden til at prikke denne unge mand på skulderen. Så allerede et par måneder efter, der kom han til personligt tro og blev en del af et fællesskab, hvor han deltog i møder, uden at det var nogen, der fortsatte med at komme med kaffe og kage til ham. Hvor ville det være godt for os alle sammen at huske, at det er noget, som er reserveret til Helligånden alene. Og det er at skabe en længsel efter evangeliet og åbne ordet og skabe troen. Det betyder ikke, at vi naturligvis ikke skal forkynde ordet, men Helligånden tillader sig at bruge alt for at nå mennesker. Lad os slappe af i Jesu navn. Sådan har jeg slutte mange gange, når jeg har undervist i evangelisation. Slap i Jesu navn. Det er det bedste, vi kan gøre. Det ville have været den skønneste oplevelse af alle, hvis vi kunne have mødt Jesus, da han vandrede om i Galilæa. Men nu forlod han os heldigvis, og det lyder lidt mærkeligt at sige, at han heldigvis forlod os, men det har sådan set Jesus det selv har sagt det, nu er heligånden til gengæld kommet for at overbevise om troen og sandheden og herliggøre Jesus. Jesus siger i sin undervisning i vores tekst om Helligåndens gerning, at skal overbevise verden om synd og retfærdighed og om dom. Om synd, er de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, og dom, at denne verdens fyrste er dømt. Vi vil have fokus på ordene om synd, at de ikke tror på mig. Mange gange har jeg hørt, at Jesus her i denne tekst siger, og det har I sikkert også, at Helligånden overbeviser os om, at vi er syndere og det gør Helligånden også gennem lovens strenge og retfærdige tale. Men det er ikke Helligåndens egentlige opgave. Når Helligånden overbeviser om synd, er det dybest set for at overbevise om Jesus og herliggøre ham. Bag ordene om synd, at de ikke tror på mig, står der et af de mest klare ord, vi har i vores Bibel om, hvad Jesus har gjort for os. Om synd at de ikke tror på mig. Nemlig dette, at der kun er en synd, der adskiller os fra Gud. Og det er, at vi ikke tror på Jesus. Alle anden synd i denne verden har Jesus allerede betalt for. Hver eneste en, Jesus har gjort ren bord for al synd. Fra vi står op om morgenen til vi går i seng om aftenen, undgår vi ikke at synde. Vi synder mere, end vi aner. Synd er aldrig godt, og synd kan aldrig forsvares. Synd ødelægger alt i et eller andet, og ikke mindst i forhold til andre mennesker. Og det er godt, og det er rigtigt, at vi undgår at synde, men vi kan ikke lade være, uanset hvor meget vi hader synden. Vi kan alle sammen finde både det ene og det andet som vi gerne ville skulle være anderledes. Men når vi taler om synden, så må vi aldrig glemme, at vi ikke kan blive dømt for en eneste af dem, når vi tror på Jesus. Det er ikke synden, som er vores problem, egentlige problem. Det er forholdet til Jesus. Og vi, er vi i tvivl, om det er sandt, så kan vi Blot slå op i vores Bibel og læse, hvordan Jesus mødte mennesker. Hvordan han mødte søndere. Læse om, hvordan den fortabte søn kom hjem og blev modtaget, som om han aldrig nogensinde har gjort noget ondt. Vi har hørt det så mange gange, men vi glemmer det ofte. Fordi vi altid har en eller anden indvending mod dette. Jeg læser ikke nok i min Bibel. Når jeg beder, bliver jeg overhovedet ikke ligesom berørt. Jeg tænker mere på mig selv end andre. Jeg har så vanskeligt ved at tilgive, når det rigtig brænder på. Og der viser sig ikke særlig mange af livs frugter i mit liv. Og sådan kan vi blive ved. Men ind i alle de selvanklager, så bør vi rette blikket bort fra os selv og hen på korset, hvor Jesus hang i vores sted. Tror vi på ham? er vi i Guds øjne ingen synder. Der står vi lige så retfærdige som Jesus selv. Og jeg tror, det, at det, det gemmer sig bag de her gådefulde ord fra Jesus om, at heligånden skal opvise om retfærdighed, at jeg går til faderen. Retfærdighed er, at Jesus er trådt frem for Guds trone med sit blod. Han blev genboret for vores overtrædelser og knus for vores sønder, som Esajas skriver i kapitel 53. Og, og videre i samme kapitel skriver han min tjener bringer retfærdighed til de mange som bærer på deres sønder. Og så vil jeg ikke undlade at citere det vers i Bibelen som er mit yndlingsord 2. Korinther 5:21 ham der ikke kendte til synd har han gjort det synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. For at blive Guds retfærdighed. Vi er Guds retfærdighed. Det er ikke til at forstå, at syndere kan være Guds retfærdighed. Men sådan står det. Jeg vil nævne et, et andet eksempel på, hvordan Helion har overvist om, om det her. Og det kan godt være, at nogen synes, det er godt nok noget af det mest besynderlige og trække frem. Men uh, nu får jeg den. I radioens program 1 er det et interviewprogram, der hedder Tal til mig ved studieverdenen, Iben Maria Søjden. Det er på, en meget, på en meget fin og indlevende måde, før hun gode samtale med forskellige gæster i studiet, om det øjeblik, som var afgørende for uh, deres tro. Desværre så er der uh, temmelig mange forvirrende vidnesbyrd. Som intet har med kristendom at gøre, det har det for eksempel været i, i, i sidste uge. alle jeg har hørt den, øh, lå jeg den i lørdags, øh, som ikke har noget som helst med, med kristendom at gøre. Men, men der er også andre gange, hvor det er rigtig gode vildesbyrder. Der er særlig en, som har betydet meget for mig, øh, som jeg har hørt så meget, at, at jeg frem har gjort det. Var nu den ulejlighed at øh, notere ordene ned ord for ord, nogle af dem, nogle sentenser derfra. Og den gæsten der, det var komikeren Kasper Christensen. I må ikke sige det til nogen, men jeg elsker at se kloven. Ikke de lange der, dem, dem har jeg ikke set øh, ret meget af, men, men de små, jeg engang ønsker dem til jul endda. Men når jeg har set dem, har jeg nogle gange, og det er så sandt, har jeg nogle gange ikke kunne lade være med at tænke på, at er der noget menneske for hvem, kristendommen er noget fuldstændig fjernet og ligegyldigt. Så er han et godt eksempel på det. Og her har jeg ikke taget fejl. Kasper siger i udsendelsen om sig selv, at han er gået fra at være grådig og ekstrem til ydmyg. Sådan betegner han sin ændring, efter at være kommet til tro på Jesus. Kasper siger, at han, han undrede sig over, at han ikke var lykkelig, selvom han havde alt. Der begyndte han at forstå, at det var noget, der var større end ham selv, og status og penge og et endnu vildere liv. Og han begyndte så at, og så at trække rundt på en evig skyldfølelse. Han siger sådan, når man har en sådan skyldfølelse, forventer man en straf, og den vil helt sikkert være stor, for det er ikke noget, man selv kan gøre noget ved. Så kan man godt gå og blive lidt angst, for man er bange for den straf. Det, kan, det man kan prøve at gøre er at kompensere for mit vedkommende at blive behageligt ved ekstra god. Men så siger han, det fjernede ikke af hans skyldfølelse. Og så en gang han var ude at gå alene i skoven, så så kom der et for ham et billede af Jesus. Så kan man spørge, hvem gav ham så det billede af Jesus? Hvem gjorde det? Jeg tror godt, at vi kender svaret. Og mens han altså går der med sin skyldfølelse og får det her billede af Jesus, så gør han det, at han beder til, beder til ham. beder Jesus om at komme af med sin skyldfølelse. Og der siger Kasper, så forsvandt den. Den var væk. Altså ordret siger han sådan. Så forsvandt den. Den var væk. Jeg følte, at der var nogen, der var sammen med mig, at det var Jesus. Kasper Christensen, han kender ikke meget til kristendommen. I hvert fald ikke på det tidspunkt i udsendelsen der. Og det gjorde han bestemt heller ikke. Dengang. Det indrømte han blankt. Han forstod ikke noget som helst om retfærdiggørelse og helliggørelse. Om omvendelse og meget andet. Men han gjorde en ting. Han tog sin tilflugt til Jesus, den eneste, som kunne sætte ham i frihed. Han siger selv, at det er tabubelagt at tale om Jesus. Men det var det ikke for ham. Han sagde helt klart, bekendt helt klart, jeg tror på Jesus. Det er den frelsende tro. Jesus har taget synden og skylden. Tror vi på ham, kan vi med formodighed sige, jeg har ingen synd. Jeg har ingen skyld. Jesus har fjernet den. Nogle gange kan vi være med at spørge om Kasper. I det øjeblik derude i skoven, så mere end mange, som har levet med Jesus i mange år, endnu ikke har set. Jesus har taget skylden. Derfor skal vi heller ikke gå med skyldfølelse længere. Vi skal ikke gå og bære rundt på det, som Jesus har taget bort. Vi skal have vores fokus rettet mod Jesus og hans død for os. Vi kan opleve det som om, vi har kærlighed til synden. Det kender vi nok alle sammen. Det kan tynge os og anfægte os. Men der er det, vi må spørge. Når vi har så lidt kærlighed til synden og har så meget lyst til at synde, er det så det nye menneske i Kristus, det har det sådan. Nej, det er det da ikke. De nye mennesker i Kristus har ikke lyst til at synde. Det er det gamle menneske, det har det. Det kan ikke have andet end kærlighed til sønden. Men det gamle menneske, hvad er det? Det er korsvæstet med Kristus. Det er død. Det skal vi jo ikke se på. Vi skal ikke se på det, det er død. Som før nævnt, så er det noget af det mest vanskelige for os som kristne at fastholde. Dette, at da gjort rent bor for al synd. Og selv kæmper jeg med det. Men det er også derfor, at jeg har brug for at høre evangeliet. Igen og igen. Sådan at Helion, gennem Guds ord kan overbevise os om, at det er kun én synd der kan dømme os, og det er vores vantro. Når det er så vanskeligt at holde fast i, at vi står uden synd for Gud, så er det fordi, vi jo hele tiden mærker synden. Nogen mærker vi jo ikke. Den hører til troens verden, og derfor er det så vigtigt, at vi taler tydeligt og med frimodighed om nåden i Kristus Jesus. Synge kraftigt om dem. Sådan for eksempel Jon gør det med ordene. Jeg hviler trygt i din nåde, for den afhænger ikke af mig. Jeg er så hellig som Jesus, når jeg lever i troen på dig. Og jeg vil gentage, er Jesus retfærdig, så er vi det også. Er han, uden synd er vi det også. Er han hellig, Også vi. Er han ren? Ja, sandelig. Så er vi det også. Jeg sluttede med en oplevelse, jeg havde for nogle, nogle år siden. Jeg havde haft et møde i, i et missionshus, og øh, den sluttede meget ubehageligt. Og det er ikke sporret, når sådan noget sker. Det kan ske. Det sker et eller andet, som jeg ikke kan have regne med. Det var mange, der var vrede på mig. Og det var min afslutning, de var utilfredse med. Den har jeg jo ikke sådan forberedt og skrevet ned, det gør jeg aldrig. Der siger jeg det, som jeg lige har, har i tankerne, er, at det meget for mig lige her og nu. Og når du hører, hvad jeg sagde her i min afslutning, så vil du nok måske sige, at den vrede, der blev reageret med, den forstår jeg fuldt ud. Jeg skal lige sige, at jeg i talen før kaffen havde understreget, at ingen af os kan selv. At vi alle står skulder ved skulder med hinanden på det punkt, vi kan ikke selv. Hele min tale var en understregning af, at synden er en del af vort liv, og jo mere vi forstår det, desto større kærlighed får vi til Jesus. Og så det, som ligesom var optaget af, det var faktisk de ord her, om synd, at de ikke tror på mig. Ikke lige direkte det ord, men i hvert fald budskabet i dit ord, var jeg optaget af. Så det, jeg sagde i min afslutning, det var, som kristne er vi ikke syndere. Naturligvis vi jeg også lidt andet, jeg med, selvom jeg begynder ikke en ny tale, når jeg afslutter. Men i min ordinære tale havde jeg understreget, at vi er syndere. Men nu sagde jeg, at som kristne er vi ikke syndere. Spørgsmålet er, om det er klart at sig på den måde der. I hvert fald, så hørte de ord, ordene øh, som om, at kristen ikke kunne synde, og det var sådan en nokettersk <coughs> om syndfrihedslærer. Jeg var ude på her. Og jeg var ikke ude på at provokere i min afslutning. Jeg vil bare gerne fremstille evangeliet på en ny måde. Og det tog lang tid før jeg kom hjem derfra, og nogen forstod, hvad jeg også kunne sige, at det kunne jeg også have gjort, en sagde, du kunne da have sagt, at vi ikke er sønder over for Gud, det kunne jeg godt have gjort, men jeg vil gerne have det på denne måde her. Og hvorfor må jeg ikke det? Når Paulus er lov til at sige, at vi er Guds retfærdighed. Når jeg fortæller den oplevelse her, så er det ikke for egentlig, hvad det skete den aften der, men det er det, der skete et par dage efter. Og der fik jeg en mail fra en kvinde. Hun ville gerne have talt med mig i missionshuset med der der. Folk de stod i kø for at Bebrejder mig. Og hun var bare så vred. Hun sagde, jeg var så vred. Og jeg gik hjem og var så vred. Men så alligevel da hun kom hjem, så begyndte hun at tænke nærmere over, hvad det egentlig var, jeg havde sagt. Og så... Skrev hun til mig, fordi hun ville fortælle mig, at næste gang det var møde missionshuset, så ville hun sige det her. Nævne bare lige tre linjer af hvad hun skrev til mig i mailen. Hun skrev sådan her: Så er det jo fantastisk at skrive med store bogstaver. Så er det jo en fantastisk befrielse at vide, at det vi har hørt så mange gange er blevet helt anderledes, når vi husker, at, skriver med stor bogstav, vi ikke mere er syndere. Pointen er, som Jon synger i omkvædet til førnævnte sang, Gennem Jesu kors er alt betalt. Min synd og skyld har han udslettet ved sit blod. Ufortjent blev Jesus min renhed, for ved korset vandt han min frihed, for han zonede din vrede i mit sted. Vi skal bede. Det beder vi dig om, her, Gode Helligånd, at du må overbevise os om, hvad vi har i Jesus. Fuld renhed, renhed, retfærdighed. Beder du om, her, at det er det, vi må have vores øjne rette mod. Og ikke gå hele tiden og tænke, om du virkelig har gjort nok for os på korset. For vi ved, at alt er fuldbragt. Vi ved, at du tog enhver synd. Herre, giv du os troen på det. En tro Så skal du have tak. Amen.